0: O mercado de milho tem se mostrado bastante volátil nos últimos dias, principalmente nesta semana. Começou a semana testando altas bastante significativas, principalmente ali nos mercados futuro, Bolsa de Chicago e B3. Depois o mercado veio ali no movimento de correção, de realizações de lucros, que vai durando até esta quinta-feira já. Os preços voltaram a ceder neste 19 de maio de 2022. A gente precisa entender por quê a gente sabe que as questões climáticas estão muito no centro dessas discussões, mas há outras variáveis que também influenciam o mercado do milho nesse momento e é isso que a gente vai entender agora conversando com o Enilson Nogueira, que é analista de mercado da Celeris Consultoria, já conosco nessa quinta. Enilson, boa tarde, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas, é um prazer receber você aqui.
1: Boa tarde, Carla, boa tarde a todo mundo que está nos escutando.
0: De fato, né, Nilson, temos tido um mercado bastante volátil. Essa é a tendência, ou o mercado tem um caminho bem definido, mas passa, de fato, por esses momentos de ajustes? O que, que a gente pode entender
1: agora? É, tanto no cenário global quanto no cenário nacional, o que a gente vê é um cenário saturado de no notícias negativas do ponto de vista de produção. O que, que eu quero dizer com isso? Uh, primeiro, do ponto de vista global, a gente tem uma incerteza alta em relação à produção ucraniana, ao desenvolvimento inicial da safra norte-americana e de outros países do hemisfério norte. E aqui no Brasil, a gente vê de dois, é, dois grandes pontos. Né? Primeiro, uma quebra que já está dada por causa da seca no centro-oeste, especialmente parte do sudoeste goiano, parte do sudeste de Mato Grosso. E agora, notícias potencialmente negativas por causa da geada em parte do sul. Então, todo esse contexto coloca um fogo, instabilidade nos mercados, tanto lá fora quanto aqui dentro.
0: Tá. Enilson, quando a gente olha, uh, um pouquinho antes da gente entrar no ar, você me pontuou uma situação que eu achei bem interessante, que são esses riscos de oferta pelo mundo, que são essas essa saturação de notícias negativas sobre o lado da oferta. Começando pela safra brasileira, qual a sua perspectiva, a perspectiva da Celeris até esse momento, para a nossa segunda safra, que hoje é a nossa safra principal? A gente vai ter uma, uma redução considerável é, nesse volume que vai ser entregue ao mercado com a chegada da safrinha?
1: É, bom, bom ponto, né? Primeiro, aqui dentro, acho que vale ressaltar que a gente já vem de do, do, dois casos frustrantes, ou que exigem cuidado, né? Primeiro que a gente vem de um, de um safra passada com baixos estoques de passagem, menor da história, e uma primeira safra com alguma frustração no sul. Uhum. Né? E a gente chega, de fato, numa safra de inverno com potencial de 90, 95 milhões de toneladas, que esse potencial já está claro que a gente não vai conseguir alcançar por causa dessas secas no centro-oeste. Hoje a Celeris trabalha com um número de 86 milhões de toneladas para a segunda safra, o que no conjunto da primeira, segunda e um, uma pequena terceira safra dá algo em torno de 110 milhões de toneladas. É uma safra recorde, ou seja, a gente nunca produziu 110 milhões de toneladas num único ano, numa única safra. Mas ainda assim, quando a gente junta o cenário internacional, que está bastante é, comprador, <risos> ou se mostra bastante comprador de milho, inclusive milho brasileiro, e um cenário interno, especialmente por causa das usinas de etanol de milho, o setor de proteína animal também ainda comprador, a gente não espera que, que esse ano seja um ano de recuperação forte de estoques. Certo. Ou seja, um segundo semestre, até mesmo no começo de 2023, com fundamentos que permitem a gente pensar num, num, num cenário de pre preços ainda remuneradores para o produtor de milho. Tá.
0: Quando a gente olha para essa demanda, ela está acontecendo nesse momento ou ela tem este potencial, Enilson? Ou ela já está acontecendo, os compradores estão vindo ao mercado e os vendedores, nesse momento, se mostram um, um pouco mais contidos, mais, retraí mais retraídos, justamente diante dessas incertezas que o clima ainda pode, pode apresentar, pode pontuar?
1: É, acho que no curto prazo, e eu estou falando até meados de junho, julho, é naturalmente um mercado mais calmo esperando a entrada da segunda safra. Uhum. Ah, então, por mais que a gente tenha algum comprometimento de geada, a gente vai ter mais de 80 milhões de toneladas é, entrando no mercado entre junho, julho e agosto. Então, naturalmente, o mercado fica um pouco mais calmo. Agora, de certa forma especialmente os exportadores, já têm trabalhado já uhum. nos últimos meses e garantido bons volumes para o segundo semestre. Isso quer dizer que quem chegar atrasado, seja um importador ou até mesmo alguém do mercado interno para comprar esse milho, é, muito provavelmente verá preços bem elevados no final do ano. Ou seja, a gente deve ter um segundo semestre de uma
0: oferta um pouco mais contida e uma disputa aí que vai ser interessante de observar
1: para o milho brasileiro. Exato, exato. E um cenário bem positivo para o produtor, né? É, tirando alguns produtores que talvez tenham, tenham tido produtividades piores, como eu disse, em Goiás, Mato Grosso, uhum. em alguma outra região, Minas. É, de certa forma, a gente vai ter um segundo semestre com é, um o produtor ainda com milho na mão, visto que, que parte dessa comercialização a gente está atrasada, e com bons preços. Então, é um cenário positivo aí para o produtor é, ter boas margens conforme for avançando a comercialização no segundo semestre. Tá.
0: Quando a gente olha para o contexto global de oferta, Enilson, é, tem algum ponto, além da Ucrânia, que te preocupa? Porque a gente vê os Estados Unidos começarem a safra 22-23 com certa preocupação, dado esse atraso no plantio, que me parece que estamos recuperando aí nessa última semana, né? Uh, e a, o potencial de recuperação dos americanos é bastante forte. Te preocupa ainda a safra americana e a produção em outros países para essa safra 22, 23, que seria um ano que a gente precisaria de safras cheias, safras saudáveis, para de fato recompor as relações de estoque, demand, de estoque e consumo?
1: É, talvez este seja o principal ponto de cuidado para os próximos meses. Né? A gente ainda tem alguma incerteza de safra brasileira, mas já está ma mais pronta do que indefinida. E a gente começa, Estados Unidos, é, querendo ou não, principal produtor, quase 400 milhões de toneladas, é, com algum atraso. É importante pontuar que, apesar desse atraso, a janela norte-americana é mais longa. Então, não existe uma relação muito clara entre você atrasar a safra de milho e ter produtividades ruins. Então, é importante o produtor brasileiro entender que não vai ser esse atraso que vai trazer notícias necessariamente negativas para a safra norte-americana. Mas é importante por ser o principal produtor e, de fato, mexer nos preços em Chicago. Algo que é claro e a gente tem pontuado para os nossos clientes aqui na casa é que, de fato, 2022, que poderia ser um ano de recomposição de produção e estoques, uhum. Uh, não será, uh, certamente Estados Unidos com uma área menor, por mais que tenha uma produtividade dentro do esperado, vai produzir menos, e ainda tem muita incerteza a respeito do plantio e andamento dos trabalhos na Ucrânia, uh, e outro ponto, por mais que o produtor ucraniano consiga produzir, não se tem a certeza se, se o produtor vai conseguir exportar, utilizar dos portos e enviar para outros países, então, isso tudo coloca ainda mais fogo nesse mercado, mais incerteza, mais potencial de especulação e mais viés de alta para os preços.
0: E globalmente falando, é, de outro ponto, a gente tem também uma demanda é, um pouco mais forte nessa temporada, ou mais presente, talvez, justamente porque a oferta está mais contida. Inclusive, no último boletim do USDA, mensal de oferta e demanda do dia 12, o USDA sinalizou uma safra global de milho menor do que a 21, 22, né, Nilson? Então, eu imagino que, é, de outro lado, a gente tenha também que entender essa demanda mundial pelo milho. Como é que ela está se comportando, ou como é que ela tende a se comportar nessa nova temporada?
1: É, de, de, já parece muito claro para o mercado que é, vai ter esse desbalanceamento. Ou seja, Sim. 21 foi um ano de mais demanda do que oferta e 2022 também tende a ser. Apesar de alguma recuperação de safra aqui no Brasil, né? safra inverno. Sim. É, e um ponto importante do lado da demanda, que a gente não pode deixar fora da equação é a questão dos bios, biocombustíveis. Uhum. Então, tanto o Brasil, é, é, Estados Unidos, China e alguns outros países que têm o milho dentro da sua matriz de produção de biocombustível é, têm tido bons preços e boas remunerações para as usinas. O que quer dizer que, muito provavelmente, em 2022, 2023, enquanto os preços de petróleo no mundo ficarem em níveis é, recordes, a gente deve ter um consumo maior de milho para esse processamento para etanol. Ou seja, esse desbalanceamento é ainda mais forte quando se olha essa força maior no setor de biocombustíveis. E é um setor que
0: tende a crescer também, dados os sinais que estão aparecendo aí, principalmente nos últimos dias, né?
1: Exato. É... O grande ponto, especialmente quando a gente olha no Brasil, com essa taxa de, de câmbio depreciada, ah, e elevação quase constante dos preços de petróleo é, importados, até mesmo no mundo, é que há, há um incentivo claro de maior rentabilidade para a produção de etanol. Não à toa a gente vê usinas de canas, usinas de etanol de milho se expandindo, inclusive novos projetos. Então, internamente e externamente, vai ter mais milho virando etanol em 2022, 23, enquanto durar esses preços elevados de petróleo. Ou seja,
0: a conjunção de todos esses fatores nos sinalizam, portanto, que o milho ainda tem um cenário, eh, pelo menos fundamentalmente, altista para os preços. É isso que a gente pode dizer, Nilson?
1: Exato. E, e aí, até como recomendação ao produtor que nos escuta... Eh, por mais que agora, no curto prazo, a gente pode ter uma pressão de colheita, né? final do mês a gente já deve ter algum produtor ou outro no cerrado colhendo, junho, julho é um período de colheita, então, naturalmente, há uma pressão nos preços do mercado interno. É bem provável que o segundo semestre, para aquele produtor que tem uma boa capacidade de armazenamento, silo bolsa, bons parceiros para armazenar esse milho, deve observar bons preços ao longo do segundo semestre. Ou seja, agora é o momento, de fato, do produtor segurar um pouco desse produto, claro, fazer uma venda ou outra, pontuar, pontual, mas apostar nessa elevação de preços no segundo semestre.
0: Ou seja, essa postura que ele está adotando até esse momento de segurar um pouco os seus novos negócios parece acertada,
1: portanto. Parece, parece. E aí, só para a gente pontuar um risco relevante, e aí que foge muito da, da leitura, da uhum. Produtor conseguir controlar que é o câmbio, né? Nos últimos dois meses, o câmbio saiu de 5,20 para 4,60, agora voltou para R$ 4,90, R$ 5,00. Então é bem importante o produtor acompanhar esses cenários de câmbio e aqueles que conseguirem já tentar fechar é, algum contrato de câmbio, de câmbio algum dólar, para aí ficar mais é, com menos risco, né? Em relação a, a essa variação cambial. A gente brinca aqui internamente, fala para os nossos clientes que, por mais que seja é, um lucro pequeno ou limitado, é, lucro a gente tem que colocar no bolso. No bolso. Então é. É, é um ponto de atenção aí para o segundo semestre também. Sem
0: dúvida. E, Nilson, é, nesse, nessa, nessa semana especificamente, né? Desde a semana passada, mas essa semana especificamente, é, trouxe uma volatilidade muito grande para os futuros do milho na B3, a questão das geadas, né? Na madrugada de quarta-feira, meio que pontualmente, na madrugada dessa quinta, algumas regiões também pontuais de Goiás é, pegaram essas geadas, mas pelo que eu pude entender e pude apurar aqui no Notícias Agrícolas até agora, sem causar grandes estragos é isso que tem promovido essa, co essa correção na B3 essas, essas previsões ou se confirmando mais amenas as ocorrências ou as ocorrências não se confirmando é isso que tem pressionado as cotações do milho na B3 ou há outros fatores que também pesam sobre o mercado futuro brasileiro agora
1: Sim, acho que vale, vale essa pontuação da, da geada menor do que esperado, seus impactos. E, de fato, a, a nossa leitura aqui dentro de casa também é que esses impactos até então são limitados. A gente tem que acompanhar, mas são limitados. E eu adicionaria outros dois tópicos. É, primeiro, que a gente tem que ver o cenário lá fora. Né? Nos últimos dias, o milho caiu por causa de uma é, relação entre milho e trigo no mercado internacional. O trigo que vinha tendo preços recordes, deu uma recuada no mercado internacional, algumas notícias de embargos que, que não existem mais na Índia. Então, o trigo lá fora caiu, o milho lá fora caiu e o milho aqui dentro também caiu. Esse é um ponto. Tá. E o segundo ponto é que, de fato, a gente deve ter uma, uma oferta de milho inverno de 80, 85 milhões de toneladas nos próximos 45, 60 dias, uhum. então naturalmente o mercado deve recuar, deve dar uma estabilizada em patamares mais baixos, inclusive nos próximos dias, é, muito por uma pressão de colheita dessa expectativa de uma safra que apesar dos pesares ainda é uma safra relevante. Né?
0: Tá. E, Nilson, isso tudo se transferiu para o mercado físico brasileiro ou justamente por conta desse, desse quadro de oferta e demanda que você detalhou para a gente no começo da conversa, os preços ainda se encontram em, pelo menos com certa sustentação, em patamares que são ali é, remuneradores, né, que remuneram adequadamente o produtor e que trazem ainda alguma, alguma sinalização também de oportunidade comercial.
1: É, de, de fato, o que a gente viu no mercado interno foi um recuo nos preços essa semana. Então, os compradores estavam é, com uma disposição a pagar um pouco menos do que a gente viu na última semana. Uhum. O grande ponto é que o produtor, pelo outro lado, sabe que tem alguma força nessa negociação. Então, a gente viu poucas vendas, vendas de, de algum resto de milho e verão, mas poucas intenções de venda para entrega em setembro, novembro, que é essa colheita de milho e inverno. Então, apesar dos preços menores. Uh, a gente não viu tanto, tanto volume de negociação para entrega agora ou futuro. Tá certo. E,
0: Nilson, te agradeço demais por estar conosco nesta nessa quinta-feira aqui no Notícias Agrícolas. É, realmente, o mercado de milho muito demandado aqui pela nossa audiência. né? Esse entendimento de né, a chegada da safrinha, vai ser grande, não vai ser grande, a oferta, a demanda, como é que os preços vão reagir a isso tudo. Você trouxe muitos esclarecimentos, então, muito obrigada por estar conosco e já te espero para as próximas, viu, Nilson? Obrigada. Obrigado,
1: Carla, obrigado equipe da notícias agrícolas, e a gente fica à disposição para conversar, para fazer as recomendações necessárias aos produtores nacionais.
0: Tá certo, muito obrigada. Mais vezes estarão conosco com certeza. Um abraço para ti, até mais.
1: Um abraço.
0: Enilson Nogueira, analista de mercado da Seres Consultoria conosco nessa tarde de quinta-feira para entendermos esse vai e vem dos preços do milho. Como eu falei, na segunda-feira a gente teve uma puxada boa, terça, quarta e hoje as cotações cederam na B3 e cederam de forma considerável, né? Mas ainda assim, e também diante das baixas que são registradas em Chicago, é importante esse, essa pontuação do Enilson de que o mercado tem ainda um risco de oferta no mundo e isso mantém o cenário de fundamentos, autistas para o mercado do milho. né? Então, temos essas correções, mas são preços ainda elevados, em patamares altos. Isso se traduz também para o mercado físico, bem como os, para os mercados futuros brasileiro e norte-americano. Então, temos baixas pontuais, mas temos um cenário, portanto, ainda de fundamentos autistas. Além dessa questão uh, da geada ou das geadas terem vindo em menor intensidade ou nem ter ocorrido em algumas áreas como era previsto, uh, isso já é um fator de pressão para a B3, bem como uh, as, as correções do milho também no mercado internacional. Então, tudo isso vai se alinhando, mas a questão cambial que também, segundo o Enilson, é um ponto de bastante alerta para o produtor. Mas ele também traz um outro alerta importante. O segundo semestre deve ser um período de bons preços para o mercado brasileiro de milho. Uh, apesar de uma certa pressão vinda da colheita da segunda safra, devemos ter um segundo semestre de preços ainda interessantes para o produtor brasileiro. Vamos ver como é que estão as cotações? A gente vai começar com a B3. Vamos colocar os números do mercado futuro brasileiro na tela, que está prestes a concluir aí os seus negócios. Perceba que o mercado voltou né, para certa estabilidade, pelo menos ali nos dois contratos do meio. O julho vai ainda recuando um pouquinho, 0,3%, R$93,00 R$ 0,30 por saca, o setembro R$ 96,24, uma pequena alta de 0,09%, o novembro R$ 98,20 com alta de 0,1% e o janeiro R$ 98,45, cedendo 0,9%. Preços na Bolsa de Chicago nesse momento. O milho vai também voltando para a estabilidade. O julho 7 dólares 83, subindo um ponto mais 75, o setembro 7,50, dois pontos mais 75 de queda e o dezembro 22 e o março de 2023 fechando aí o dia com 4,25 pontos de baixa para valer no dezembro, 7 dólares e 36 no março, 7 dólares e 39 por bucho. A gente fica por aqui com esse boletim, mas segue a nossa programação para que vocês sejam sempre os produtores mais bem informados do Brasil. Combinado? Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.